0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Vandaag in de Vennootschap-podcast is de gast Max van den Ing. En Max heeft in het verleden gewerkt voor Mr. Green, dat is een Tesla, uh, Tesla Lease-maatschappij, waar hij de jaarlijkse omzet met maar liefst 297% heeft verhoogd. En ook voor op. En uh, nou, midden in de coronacrisis besloot Max om uh, zijn goed, goed betaalde baan op te zeggen. En start hij zijn eigen bedrijf. En dat is Unmuted. En Unmuted is een growth marketing agency. Specifiek gericht op start-ups. Nou, daarnaast is Max ook nog public speaker. En mag ik hem ook nog eens feliciteren. Want hij is genomineerd voor marketing talent van het jaar. Welkom Max. Dankjewel Jarno. Mooie introductie. Zullen we met die laatste beginnen? Nominatie.
0: Uh, ja, dat is goed. Dat uh, loopt nu. Ik was uh, door een... Vriend aangedragen om uh, marketing talent of the year te worden. En uh, dan krijg je op een gegeven moment een uitnodiging van uh, die organisatie om een case te maken over waarom jij zelf vindt dat je marketing talent of the year uh, zou moeten worden. Dus dat heb ik gedaan. Ik uh, zag natuurlijk wel de waarde ervan in. Uh, al is het alleen maar vanwege de media-aandacht die omheen zit, maar ook natuurlijk de, 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 de seal of approval naar potentiële klanten toe, dat ze met een, een, goed, een goede marketeer werken. Dus daar heb ik natuurlijk de nodige tijd ingestoken om die, die case goed te maken. En uh, ja, daaruit is gebleken dat ze mij wilden nomineren. Dus nu sta ik op de shortlist van vier mensen in totaal. Heb ik vorige week een uh, korte pitch moeten geven voor de jury in vijf minuten. Nogmaals waarom ik nou uh, vind dat ik een, uh, een, een, een groot marketingtalent ben. Ik vind dat ze dingen altijd een beetje... Ja, het is een beetje gek, voelt het... om dan helemaal zo over jezelf te moeten praten... of waarom jij vindt dat jij goed bent. Maar ja, het moet. Het hoort erbij. Dus dat doe je dan ook maar. En nu is het afwachten tot de 22, 22 april. Dan zijn de uitreikingen helaas uh, online. Dat was leuk geweest uh, op locatie, normaal gesproken. En dan uh, gaan we het zien. Maar ik denk dat de andere kandidaten, drie dames... Uh, dat dat zeker geduchte tegenstanders zijn. Dus uh, ik ben lang blij met de nominatie, maar uh, ja, we gaan het zien.
1: En is het specifiek voor ondernemers in de marketingwereld of, is, of zijn het ook gewoon uh, mensen die in loondienst zijn?
0: Nee, zeker ook mensen die in loondienst zijn. Het gaat om drie pijlers, geloof ik. Sowieso, ja, marketingprestatie over het jaar 2020. Dus heb je iets bijzonders gedaan. Verder? Of je je laat horen op ja, kanalen, blogs, spreek je wel eens ergens, eh, draag je het marketingvak uit als het ware. En vervolgens echt jouw kijk, jouw visie op marketing, waar gaat het naartoe. En ja, die combinatie van die drie, dat zijn eigenlijk de,
1: de factoren. Maar
0: het maakt verder niet uit of je nou ondernemer bent of dat jij werknemer bent.
1: En als we het hebben over die prestatie, um, ik las op jouw LinkedIn, Mr. Green, dus de Tesla lead leadsmaatschappij, die heb je ja. geholpen van honderd 100 naar duizend jaarlijks terugkerende klanten. Um, Klopt. Hoe, hoe heb je dit aangepakt? Hoe is je dit gelukt?
0: Hard werken? Uh, nee, da da daar, uh, dat heeft wel een, een aantal jaar geduurd, uiteraard. Ik uh, begon met werken bij Mr. Green als, als verkoper, ik was 21 geloof ik. Eerst als stagiair, toen als verkoper, accountmanager. Uh, we verkochten voornamelijk Tesla leasecontracten, lease maar ook andere elektrische auto's we aan. Maar Tesla was wel het meest populaire merk. en nou ja, Je kan je jezelf voorstellen, die uh, gingen als uh, warme broodjes over de toonbank. Maar dat deden we vrij traditioneel allemaal. Dus we deden het echt gewoon bellen, mailen, offerten sturen, sms'en, voicemails inspreken. Echt de oude, traditionele sales tactiek. En... Ik zag op een gegeven moment in van ja, als we dit bedrijf nou willen gaan opschalen, dan moeten we dat salesproces ook gaan opschalen. En dat, gaan we, dat gaat ons niet lukken op het moment dat we meer account managers in dienst gaan nemen, die ja, ook allemaal 40 uur per week maar werken, uh, in meetings zitten, een leaseauto willen hebben, met vakantie gaan, ja. soms ziek zijn, um, niet in de avonden en in de weekenden werken, wanneer eigenlijk de meeste beslissingen worden genomen rondom leasecontracten. Dus ik dacht dat... Dat proces dat moeten we gaan automatiseren. Dat moeten we schaalbaar krijgen. Zodat mensen die lease auto kunnen uh, bestellen of accorderen op het moment dat het hen het beste uitkomt. En dat ja, is natuurlijk uh, het beste te doen om, uh, ja, om dat online uh, te laten plaatsvinden. Uh, dus eigenlijk, ik ben er gewoon zelf uh, toe gaan experimenteren, kijken, op zoek gegaan naar hoe kan ik dat salesproces automatiseren. Ik heb er vaker over gesproken hoor, maar ja, in, in, in het begin ging dat meer over het aan elkaar knopen van een aantal marketing tools om uh, ja, te achterhalen voor wat voor soort leaseauto een lead bijvoorbeeld interesse had, uh, om daar dan geautomatiseerd via tools offertes naartoe te sturen, daar herinneringen over te sturen en mensen via een soort ja, automatisch uh, ja, e-sign uh, module die offerte te laten tekenen. Um, en die funnel, zeg maar, geautomatiseerde verk ja, verkoopstraat, uh, uh, was in staat om uh, echt die leasecontracten uh, uh, ja, binnen te halen zonder tussenkomst van mensen. Dus dat was best een, best een mooie innovatie, best een mooie automatiseringsslag voor, ja, vanuit marketing voor het sales team. En toen we dat eenmaal hadden staan, konden we natuurlijk heel veel meer uh, tijd en energie steken in het marketingverhaal, in lead generatie in branding, in advertising, om zoveel mogelijk leads door die straat heen te trekken. Omdat je wist dat daar gewoon een bepaalde conversiepercentage op zat, waar we natuurlijk ook nog wel eens uh, aan door gingen sleutelen. Dus het was echt wel een, een, een hele periode die daaraan vooraf ging en uh, ontwikkelingen die daaraan vooraf gingen om dat mogelijk te maken. Maar zeker door die schaalbaarheid op te zoeken, ja, daardoor konden we natuurlijk echt uh, onze volste aandacht steken in het binnenhalen van zoveel mogelijk prospects.
1: En op welke manier heb je dan in het begin van, die, uh, van dat hele traject, op welke manier heb jij eigenlijk aan jouw bazen, aan het management laten zien van hé, hey, wat ik aan het doen ben, dat heeft zin. Heb je daarvoor een soort kleinschalig experiment gedaan? Of, of hoe heb je dat zeg maar ja, aantoonbaar werkend gemaakt naar, naar de top van het bedrijf?
0: Ja, dat ging eigenlijk best wel mooi. Ik ben gewoon maar begonnen, dat vooropgesteld. Um, met als doel mijn eigen baan automatiseren. Dus nog niet eens zozeer die van het hele sales team. Ik ging aan de slag met van die marketing tools. En dan moet je denken aan uh, landingspagina software, e-mail marketing software. Maar ook formulieren software zoals Typeform. Uh, misschien wel bekend. En ik begon met leads binnenhalen via eigenlijk ons kwalitatief laagst performende kanaal en, en die leads stuurde ik door deze straten heen. Dus ik begon bij uh, de Facebook advertenties. Eigenlijk kwamen uit Facebook advertenties, daar kwamen heel veel leads uit van relatief lage kwaliteit, omdat het gewoon mensen waren die op zich wel interesse hadden om erachter te komen wat de prijs was van zo'n leaseauto of van zo'n Tesla, maar niet omdat ze echt al de intentie hadden om zo'n auto te leasen. Dat zagen we meer bij mensen die bijvoorbeeld via Google ons vonden. Ja, die leads die gingen in het begin gewoon echt nog naar het sales team. Dus ik begon met een klein experiment via Facebook ads. Eigenlijk de leads waar het sales team überhaupt nog niet echt op zat te wachten. Die stuurde ik naar deze automatische ja, marketing sales straat. Um, en daar, daar, ja, op die manier wist ik dat het sales team of het management team dat, dat nooit zo heel erg zou kunnen vinden. Omdat die kwaliteit toch al best laag lag. Ja, en toen daar dus uiteindelijk wel conversies uitkwamen. Had ik natuurlijk mijn, uh, had ik mijn bewijs.
1: Ja, en toen had je dus je eigen baan geautomatiseerd. Ik vind het mooi dat je het zo zegt. Ik kan me ja, voorstellen echt. dat veel mensen daar juist heel erg bang voor zijn. Dat ze um, juist niet willen laten zien dat het te automatiseren is. Nou, jij zag dat juist als een uitdaging. Um, Meert hij toen ook weerstand vanuit de andere. Um, van, vanuit je collega's van het sales team. Omdat ze zagen van hé, hey, dit kan wel een bedreiging zijn voor mijn, voor mijn baan.
0: Oeh ja, dat is. Na. Nou... Ik heb nooit echt een bedreiging gevoeld of nooit echt het idee gehad dat mensen zich bedreigd voelden. Heel misschien, ja, heel misschien af en toe, maar ik probeerde wel echt gewoon ook vanaf moment één met vol enthousiasme te laten zien aan iedereen. Dus ook het sales in van, joh luister, als dit voor jullie ook werkt, dan hoeven jullie veel minder te focussen op nieuwe acquisitie van klanten. En dan kunnen jullie veel meer focussen op relatiebeheer en het uitbouwen van die klantrelatie. En dat is eigenlijk waar elke verkoper zich liever mee bezighoudt. Is op bezoek gaan bij klanten, bellen met klanten, die al, ja, bellen met mensen die dus al klant zijn, kijken of je nog wat meer voor ze kan betekenen. Um, misschien haal je eerst een directeur binnen en ga je daarna kijken samen of je ook het personeel kan voorzien van een leaseauto. Dus dat waren eigenlijk veel mooiere uh, salesactiviteiten waar we ons voorheen nog niet echt op konden richten. Ja, dus
1: het sales team gaat dan eigenlijk alleen maar aan de slag met de warme leads, of ja, leads waar alle klanten zijn, in plaats van dat ze dus inderdaad koude acquisitie moeten gaan doen. Precies. Hoe heb je er vervolgens, dat hele, de hele automatisering, hoe heb je die opgeschaald naar eigenlijk het hele bedrijf? Dat ze alle, net alle uh, bijvoorbeeld in Google Ads, en, en andere uh, stromen waardoor leads binnenkwamen.
0: Ja, dat zijn we nou ja, op zich gefaseerd gaan doen. We zijn steeds in eerste instantie steeds betere tools gaan gebruiken. We zijn de customer journey van die ja, hele salesstraat... of van, die hele, van al die salesdoels zijn we echt flink onder de loep gaan leggen. Die zijn we gaan optimaliseren. We zijn gaan kijken, ja, hoe, kan, ja, hoe kan dit voor de klant een, een betere beleving worden? Nou ja, op een gegeven moment ben je daar een half jaar mee bezig... en kom je toch tot de conclusie van ja, dit zijn tools... en het zullen ook altijd tools blijven... En tools zijn prima om iets te testen en om iets te valideren... of misschien een klein gedeelte van het proces uit handen te nemen. Maar het zijn, het is, ze zijn niet ontworpen om echt een bedrijf... of een echt professioneel bedrijf op te bouwen. Dus dat was het moment dat uh, ik zelf ook heel graag wilde... dat wij een platform zouden gaan maken... wat eigenlijk al deze tools of in ieder geval een groot gedeelte van deze tools kon vervangen. Zodat de hele ja, look and feel niet meer een aan elkaar geknoopt geheel, of een aan elkaar geknoopt iets uh, uh, werd. Maar echt een, een mooie omgeving die het merk Mr. Green uh, uitstraalde. En ook, ja, een bepaalde mate van uh, vertrouwen uh, kon wekken. Wat uiteindelijk natuurlijk de conversie alleen maar ten goede uh, zou komen. Dus ja, natuurlijk tu gewoon simpel een, een, uh, een voorstel gemaakt, een presentatie, een soort pitch intern van, goh, laten wij hier een, een soort interne start-up van maken, waarbij we eigenlijk het hele salesproces gaan automatiseren op een zelfgebouwd platform, waarbij we het salesteam gewoon nog steeds hun salesactiviteiten laten uitvoeren. En als dat lukt met dat platform, dan kunnen die werelden steeds dichter bij elkaar gaan komen en kan uiteindelijk het salesteam de vruchten plukken van het feit dat heel veel van die nieuwe acquisitie geautomatiseerd gebeurt en dat daarmee ook de administratie van al die nieuwe deals geautomatiseerd gebeurde. Wat in eerste instantie ook door het sales team moest worden opgepakt. Waarvan zij zelf überhaupt al aangaven dat zij daar weinig zin in hadden. Dus dat was, uh, ja, dat was meteen een, 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 mooi, een mooi haakje. Maar we zijn op een gegeven moment gewoon een platform gaan bouwen.
1: En daar kreeg je dus een go-voor vanuit die prestatie aan het, aan het management interen.
0: Ja, uh, nou ja, dat heeft natuurlijk eventjes geduurd. Maar het feit dat we... Kijk, met die, met die tools die we aan elkaar hadden geknoopt, hadden we eigenlijk al... Had ik al mijn stakeholder management gedaan. Ik had al een proof of concept. Het werkte al. En het management team of de twee eigenaren zagen zelf natuurlijk ook wel in van... Oké, okay, dit is schaalbaar. Maar natuurlijk niet op deze manier met deze tools. Want ja, dat, dat is gewoon niet heel professioneel. Um, dus toen zijn we gewoon goed onderzoek gaan doen. Presentatie gaan doen. Een offerte opgevraagd bij, uh, bij, een, bij een goede agency. En daar vervolgens mee aan de slag gegaan, ja.
1: Oké, okay, van de taal gaan we een stukje verder in de tijd. Volgens mij ben je daarna naar Shopop gegaan, als ik het goed heb. Klopt, ja. En, en vervolgens vanuit Shopop heb jij midden in de coronacrisis je eigen bedrijf opgericht, een Klopt. Kun je, je eerst vertellen wat jou er toe zetten om midden in die pandemie, volgens mij was het nog redelijk in het, uh, in het eerste stadium daarvan, um, wat jou er toe zetten om toen een eigen bedrijf te starten?
0: Ja, ja ik ben inderdaad na Mr. Green ben ik naar Shopop gegaan, omdat ik zelf heel graag voor echt een heel schaalbaar SaaS bedrijf wilde werken. Dat was heel leuk, echt een hele leuke tijd gehad. Maar op een gegeven moment toen corona kwam, kwam iedereen natuurlijk thuis te werken. Ik ook. Ik had gewoon wel nog steeds een baan. Maar ja, je hebt in één keer zee van tijd over geen tot weinig sociale activiteiten. En je zit gewoon thuis de hele dag achter je computer. En dan ga je toch eens nadenken van ja, wat wil ik eigenlijk allemaal nog? Wil ik zometeen weer terug naar kantoor? En Hiermee door blijven gaan, wil ik misschien nog bij een ander bedrijf een marketingbaan nemen. Of wil ik gaan ondernemen? Nou, dat ondernemen, dat, uh, ja, dat, dat had ik altijd al in mijn achterhoofd dat ik dat, dat ik dat heel graag wilde. Dat ik dat heel graag een kans wilde geven. Om in ieder geval ook te voorkomen dat ik straks, nou ja, weet ik veel, eind dertig ben, misschien kinderen heb en een goede veilige baan. En dan dat nooit meer durf of nooit meer denk van, ah, ik, ga dat, uh, ik ga dat doen. Omdat je simpelweg al die verantwoordelijkheden uh, hebt en kosten hebt... Uh, die komen kijken bij, uh, bij een gezin. Dus ja, eigenlijk met mijn 38-jarige zelf in mijn uh, achterhoofd dacht ik... ik moet het nu gewoon gaan doen. En eigenlijk op exact datzelfde moment kwamen er uh, drie relaties bij mij aankloppen... die mij vroegen van, joh Max, jij hebt heel veel verstand van... Het opschalen van bedrijven en het groeien van bedrijven en marketing. Zou je ons hiermee kunnen helpen? En die waren daar best wel serieus in om dat ook structureel aan te pakken. En toen dacht ik van ja, als ik dit nu allemaal aanneem... dan heb ik voldoende omzet om in ieder geval mezelf uit de kosten te hebben. En dan heb ik gewoon een start van een bedrijf kunnen maken.
1: En dat heb je toen gedaan en Unmuted is een, een growth marketing agency... Uh, hippie ja. term ziet in de laatste jaren steeds meer natuurlijk. Wat, wat kun jij, of ja, hoe leg jij het verschil uit tussen een ja, meer traditionele marketing agency en een growth marketing agency?
0: Ja, terechte vraag. Ik krijg hem natuurlijk vaker. Ik denk dat uh, growth marketing is natuurlijk ook maar een hippie term. Dat vooropgesteld. Het is natuurlijk niet zo dat, uh, bedoel je kan wel zeggen ja growth marketing dat is echt gericht op groei. Maar ja, uh, wat is mar ja, marketing is natuurlijk ook gewoon gericht op groei. Uh, maar ik geloof er zeker wel in dat de, uh, de growth marketeer, dat dat een uh, breder georiënteerd, georiënteerd persoon is. Die um, makkelijk werkt met tools, met data. En die um, dieper in de funnel durft te kijken om te analyseren waar die groei kan bewerkstelligen. Dus de wat traditionelere marketeer zal toch altijd wat meer aan de bovenkant van de funnel kijken... Dus meer merkbekendheid, meer mensen op de website, meer leads binnenhalen. Terwijl de growth marketeer, in mijn beleving en in mijn optiek, kijkt die toch verder en kijkt die ook van oké, okay, we hebben misschien wel die leads binnengehaald, maar converteren die ook naar klanten? En blijven die klanten überhaupt ook wel klant? Zijn dat ook wel de klanten die een positieve review achterlaten of zijn dat eigenlijk juist de type klanten die continu ontevreden zijn? Kunnen we misschien meer omzet uit klanten halen? Want dat is ook groei. Soms heb je, heb je niet meer leads nodig om te groeien, maar moet je gewoon meer business doen met de bestaande klanten? Of moet je ervoor zorgen dat ze blijven? Of dat ze herhaal aankopen doen? Um, dus in, in die filosofie past, uh, past de growth marketeer, denk ik, beter. Um, dat hij echt kijkt van: oké, okay, waar, waar kan ik nou hefbomen vinden om groei te realiseren? En ik, ik gebruik het ook bewust bij het woord hefbomen, want ik, ik, ik vind dat bijvoorbeeld een growth marketeer, die zou ook. Uh, met een sales team moeten kunnen praten en moeten kunnen analyseren... of dat verhaal wat het sales team aan de telefoon vertelt, of dat wel logisch is. Hè? Of dat wel alles raakt wat het moet raken. Of dat wel uh, compleet genoeg is voor de andere kant, uh, voor, de, voor de potentiële klant. Want als dat sales script misschien niet deugt... Ja, dan kan je beter dat sales script gaan verbeteren... dan dat je er meer leads uh, naartoe gaat genereren. Want als je dat sales script verbetert, dan gaat alles... Waarschijnlijk beter. Dus dan zal de conversie van lead naar deal weer hoger zijn. En dat is ook groei. En ik zie zelf dat de traditionele marketeer daar niet heel snel mee aan de slag gaat.
1: En moet volgens jou, uh, om de waarde van zo'n growth marketing volledig te benutten, moet volgens jou dan ook het uiteindelijke product of de dienst moet die schaalbaar zijn? Um,
0: nee, hoeft niet per se. Nee hoor.
1: Maar bij uh, Mr. Green was je wel heel bewust op zoek naar, oké, okay, van hoe kunnen, we, hoe kunnen we het schaalbaar maken? Is het dan wel een soort van, uh, bij jezelf een soort van iets van, hé, hey, ik wil het liefst schaalbaar maken, omdat het dan uh, mijn uren of mijn werk die ik erin steek, dat dat heel veel meer waar kan worden? Of ja, hoe zie jij dat?
0: Ja, kijk, alles wat je schaalbaarder kan maken, ja, is natuurlijk, is natuurlijk mooi meegenomen. Uh, Mr. Green was best een schaalbaar bedrijf. Je kocht een leasecontract één keer en had vervolgens vier of vijf jaar lang elke maand ha, kreeg je daar betaling uit. Maar het had zijn beperkingen, want elke auto moest natuurlijk gefinancierd worden. Uh, daar kan best wel wat onderhoud natuurlijk bij kijken. Uh, services die je, uh, menselijke service die je daarvoor moet, uh, moet verlenen. Dat is natuurlijk anders bij een softwareproduct. Dus stel je verkoopt een boekhoudpakket. Ja, dat is natuurlijk super schaalbaar, want het maakt jou qua server kosten... Niet echt uit of je nou tien klanten hebt of 10.000 klanten. Misschien dat dat wat meer druk op je support afdeling legt. Maar ook daar zijn oplossingen natuurlijk voor te, uh, voor te vinden. Maar ja, een agency, uh, dus een bedrijf wat uren uh, verkoopt, kan ook met growth marketing aan de slag. Die kan ook kijken of zij uh, tegen minder kosten, meer klanten, waar ze meer omzet uit halen, uh, uh, voor elkaar kunnen krijgen. Absoluut.
1: En toch heb jij met een minuut een hele specifieke doelgroep uh, gedefinieerd. Kun je dat eens toelichten?
0: Ja, ik richt me echt op uh, de B2B-markt. Dus ja, zakelijk, uh, zakelijke bedrijven die, uh, die, die aan, een, aan een zakelijke partij verkopen. Uh, dus ik doe geen e-commerce, ik, uh, uh, ik, uh, ik help geen webwinkels met het verkopen van t-shirts. Ik richt me wat meer op de ja, innovatievere uh, MKB'ers. En wat bedoel ik met innovatief? Um, ja, bedrijven die hun dienst op een wat modernere manier willen, uh, willen aanbieden. Of dat, of dat nou is omdat je misschien makkelijk online een account kan aanmaken en een dashboard hebt. Uh, of dat je bepaalde uh, uh, ja, diensten online kunt inzien of kunt aanvragen. Zonder dat je daar gelijk voor uh, met iemand hoeft te praten. Maar ja, het kan ook een, 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 een agency zijn die. Uh, um, ja, zelf, zelf gewoon een, überhaupt een innovatieve aanpak heeft... die uniek is in de markt.
1: En wat ik mezelf altijd afvraag als je zo'n traject aangaat... er zijn natuurlijk duizend en één dingen die je kunt uh, voorstellen... die je kunt voorleggen en die je dan moet gaan ontwikkelen. Um, maar die ontwikkeltijd is vaak best wel kostbaar. Dus hoe zorg jij er nou voor dat je... Nou, je gaf net een voorbeeld van dat mensen online een account kunnen aanmaken... en meteen een dashboard tot zich ja, voor zich hebben. Hoe bepaal jij nou of, of ja, deze ontwikkeling in dit geval de moeite waard is om hem te gaan ontwikkelen. Want dat weet je van tevoren waarschijnlijk nooit 100% zeker.
0: Klopt. Het is, dat, het is ook niet dat wij per se de, um, deze bedrijven helpen... om dat te ontwikkelen. Dus zoals ik dat bij Mr. Green wel heb, ja, mede heb ontwikkeld... Uh, is het niet zo dat ik met Unmuted uh, per definitie bedrijven help... om zo'nzelfde digitale transformatie door te maken. Maar ik kies wel de klanten uit die bijvoorbeeld zoiets al hebben gedaan of überhaupt ja, willen moderniseren of willen innoveren en ook inzien dat marketing daar een grote rol bij kan spelen. Ik geloof er echt in dat marketing um, bij, ja, kan, heel goed kan bijdragen aan een, een, volgende, voor, een volgende fase waar een bedrijf in wil komen. He, dus sales heeft vaak gewoon zijn limieten. Uh, sales is heel erg beperkt op hoeveel uren je in een week hebt. En hoeveel, uur, ja, gewoon hoeveel uren jij van jouw werkweek effectief in verkopen kunt steken. En bij de meeste bedrijven zul je zien dat ja, dat, dat best wel beperkt is. Want Je, je hebt meetings, je gaat lunchen, uh, je hebt reistijd, uh, je hebt collega's die je storen, uh, je hebt afspraken waar je niet zoveel aan hebt, die je toch wel moet volgen. Uh, dus de effectieve sales tijd neemt heel erg af. Terwijl investeren in, in marketing en dan bijvoorbeeld content. Um, waar potentiële klanten van jou naartoe kunnen komen in hun eigen tijd... om daar iets van te leren. Ja, dat is super schaalbaar. En terwijl er nog steeds heel veel bedrijven zijn, zeker in de B2B-markt... die zijn gewoon bang om die content daar te schrijven. Want ze, ze zijn bang dat ze hun kennis gratis weggeven... en dat hun concurrenten het misschien gaan kopiëren. Terwijl, ja, ik zeg, die concurrenten die dat, die dat zien... Die, zijn daar, die gaan daar waarschijnlijk niet snel genoeg op reageren... omdat we jou te kopiëren. En jij, op het moment dat jij daarmee verder gaat... dan gaat jou, jouw content ontwikkeld zoveel beter en zoveel sneller... dan die concurrent die eerst nog moet beseffen van... oh shit, wij doen dit niet en help en hoe gaan we dit doen? Je bent al lang veel verder. Dus dat, dat is ook een, uh, een innovatie of een schaalbaardere manier... om uh, jouw bedrijf in de markt te zetten.
1: Ja, ik krijg dat bezwaar ook vaak door. Inderdaad, van ja als ik dan alles online ga zetten. gaat het ook soms over prijzen. Ga je je tarieven wel of niet online zetten? Dan ja. uh, gaat de concurrent er meer in de halen. Maar dan is inderdaad het tegenargument van. Maar juist daarom zul je altijd een stapje voor blijven op je concurrent. Want als hij jou moet gaan kopiëren. dan zal hij dat altijd moeten blijven doen. Dus je hebt altijd Precies. net dat stapje, dat stapje extra te pakken al. Ja. Um, nog even terugkomen op de vraag die ik dan net stelde. Van oké, okay, hoe, hoe bepaal je nou. Um, welke ontwikkeling je wel of niet door gaat zetten. Dat kan natuurlijk ook binnen zo'n proces. Dus stel je gaat een, een salesproces automatiseren, of digitaliseren. Hoe ga je dan te werk als in, wat krijgt prioriteit? Dus welke stap gaan we als eerste aanpakken?
0: Um, ja, als ik, als ik samenwerk met klanten, dan uh, organiseer ik altijd een kick-off. En na die kick-off, uh, uit die kick-off komen een hele hoop plannen waar we mee aan de slag zouden kunnen gaan. En die zet ik allemaal op een... Ja, op een soort uh, gedeelde online kanban. Een soort poort uh, ja, van links naar rechts. Um, waarop je alle projecten of alle ideeën. die we hebben gegenereerd kunnen zien. En daar gebruik ik een, uh, ja, een soort scoring methode voor. Waarbij we de verschillende ja, ideeën of projecten rangschikken op. Um, ja, impact en haalbaarheid. Um, en ja, hoe, zeker, hoe zeker we van onze zaak zijn dat dat, dat idee impact gaat, gaat maken. En er komt een score uit. Uh, gerold. En eigenlijk op basis van uh, ja, het idee met, het hoogste, uh, met de hoogste score, die gaat eerst. En dan is het natuurlijk altijd nog wel even een beetje van: oké, okay, zijn we het daar ook echt mee eens? Ja, we zijn het ermee eens. Dan gaan we door. En vervolgens proberen we dat zo snel mogelijk in, in wekelijkse of twee wekelijkse sprint af te, sprints af te ronden. Om vervolgens weer door te gaan met het uh, idee wat daarna het hoogste, uh,
1: wat, wat daarna de hoogste score heeft. Oké, okay, dus dat zijn dus scores die um, eigenlijk bedacht zijn door de, de, de stakeholders... dus die eigenlijk dagelijks ja. bij het pro proces betrokken zijn. Um, komt daar ook nog een stukje data aan te pas... zodat je echt op een andere manier ook nog kunt valideren... of dat daadwerkelijk de eerste of de tweede stap moet zijn?
0: Nou, data is zeker een, een onderdeel om te valideren of, het, of jouw hypothese uh, klopte. Maar in, in mindere ja, in, in sommige gevallen wel... Dus als in, in, zeker uh, als het gaat om uh, conversieoptimalisatie, ja, als je ziet bijvoorbeeld dat het conversiepercentage echt laag is, dus lager dan de benchmark bij wijze van spreken, ja, dan is dat onderdeel, een, een soort statistiek eerder, is dat onderdeel van je hypothese van nou, deze dit conversiepercentage zou hoger moeten kunnen zijn. Als ons dat lukt, dan gaat eh, dan gaan, uh, uh, gaan alle waarden aan de achterkant natuurlijk ook, ook weer omhoog. Dus. Op zich zou je daar zeker een statistiek of een benchmark bij kunnen pakken. Uh, maar data is meestal is, is eerder het stukje wat je uh, vervolgens als je aan de slag gaat gaat gebruiken om te analyseren of die hypothese klopte.
1: Ja, en wat is dan de, de, de scheidslijn tussen um, jullie bedrijf Unmuted en zeg maar, de ontwikkelpartij? Um, wat doen jullie en wat doen zij? Ja, een ontwikkelpartij
0: nou, die ontwikkelt natuurlijk uh, het platform... Um, uh, Bijvoorbeeld de website, um, uh, die zal meer betrokken kunnen zijn bij, bij ja, de voorkant, de frontend. Um, en die zou eventueel ook kunnen helpen bij het aan elkaar knopen van enkele ja, meer technische systemen. Dus uh, data, datastromen. Maar in principe, ja, doe do ik met Unmuted, um, is, is meer echt het marketing het goede stukje van... Uh, je, je doelgroep in de kaart brengen, uitzoeken waar die zit en ervoor zorgen dat die bij jou komt en dat die ook converteert naar een klant en hopelijk ook tevreden is en langdurig klant blijft.
1: En ben jij dan ook degene die schakelt met die ontwikkelpartij of hoe moet ik dat voor me zien, die samenwerking?
0: Um, dat, dat zou kunnen. Dus als het, als het geval is inderdaad dat een bedrijf uh, of een klant een, een, een digitale propositie uh, um, in de markt wil gaan zetten of wil gaan ontwikkelen. Dan zou ik hen zeker kunnen helpen om een goede digitale partij uit te zoeken en zou ik zeker vanuit mijn marketingrol advies kunnen geven over bepaalde productontwikkelingen. Maar in de basis uh, ja, is, is zo'n uh, uh, digitaal bureau uh, natuurlijk ook gewoon zelf in de lead voor wat zij uh, voor hun klant ontwikkelen.
1: En hoe ziet jouw, um, jullie huidige organisatie er op dit moment uit? Want je bent dus vorig jaar hier eentje begonnen. Um, je hebt nu al wat mensen in dienst ook en je met heel veel freelancers, uh, vertelde je al. Hoe ziet dat er precies uit?
0: Klopt, ja. Vorig jaar 1 oktober begonnen. Uh, vorige maand 1 maart uh, eerste werknemer gestart. Heel fijn. Merk gelijk dat uh, dat, dat heel veel meer mogelijkheden uh, biedt natuurlijk. Dus dat is echt heel fijn. Zeker ook in uh, het sparren en naar klanten toe uh, ideeën bedenken... Maar ook voor mij om toch een stuk van die operatie uit handen te kunnen geven. Uh, mijn eerste werknemer, uh, zij is een uh, growth marketeer. Dus zij is eigenlijk echt een generalist die brede kennis heeft. Uh, en daarnaast dus uh, de communicatie met klanten uh, kan oppakken... om uit te leggen wat we aan het doen zijn... of vragen te stellen voor dingen die we nodig hebben. Um, en inderdaad, daarnaast werken we met een, uh, een flinke groep freelancers... Uh, van specialisten op het gebied van adverteren, designers, uh, mensen die, goed kunnen, uh, die, die mooie content kunnen schrijven. En die sturen wij eigenlijk als generalisten, sturen wij hen aan om de projecten die wij voor onze klanten hebben geïdentificeerd op een ja, effectieve en efficiënte manier uit te voeren. En vorige week uh, heb ik een uh, uh, tweede werknemer aangenomen, waar ik ook echt heel erg blij mee ben. En die gaat zich uh, uh, ja, vanaf 1 juni richten op, uh, op het stukje content. Omdat dat toch ook wel echt een van de meest belangrijke diensten is bij, uh, uh, bij onze klanten. Om aan de slag te gaan met content.
1: En wanneer kwam van jou het punt dat je dacht van hey, nu is het tijd om een eerste werknemer aan te nemen. Ik kan me voorstellen dat, dat best wel een uh, spannend moment is.
0: Ja, was zeker een spannend moment. Daar heb ik ook echt wel even de tijd voor moeten nemen om... Ja, dat te kunnen bevatten of daar uh, vrede mee te kunnen, te kunnen hebben. Ja, het feit dat je toch verantwoordelijkheid neemt over iemands inkomen, iemands salaris. En ja, die persoon moet tevreden zijn bij jou en uh, die moet het leuk vinden en die moet energie hebben. Uh, want als dat er allemaal niet is, uh, ja, dan, ja, dan is het eigenlijk alleen maar gewoon een hele, hele hoge kostenpost. En is het heel lastig om daar weer, 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 ja, weer een marge op te kunnen verdienen. Um, maar ja, het, 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 dat gevoel dat werd steeds sterker naarmate er meer klanten binnenkwamen en het werk maar toe bleef, bleef nemen. En ik dacht van ja. Als er nu nog meer klanten bijkomen, dan moet ik daar nee tegen gaan zeggen. En als ik geen nee tegen zou zeggen, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van dienstverlening naar mijn huidige klanten. Alleen mijn huidige klanten. Ja, daar ben ik ook natuurlijk heel blij en loyaal naar. Want die zijn überhaupt mijn bestaansrecht. Ja en dan weet je dat een agency uh, is bij uitstek een, een, een businessmodel dat alleen kan groeien bij de gratie van het aantal uren wat je kunt aanbieden en daar kan je zeker, je kan zeker via freelancers uh, dat oprekken, maar op een gegeven moment heb je ook gewoon intern mensen nodig die projecten kunnen managen en uh, kunnen waarborgen dat projecten worden opgeleverd op tijd. Uh, dat freelancers worden aangestuurd. En dat kan je op een gegeven moment gewoon niet meer in je eentje doen. Dus het was noodzakelijk kwaad. En ik ben heel blij dat ik het, uh, dat ik het heb gedaan.
1: Anderzijds had je natuurlijk ook inderdaad voor die... Ja, had je een neem moeten verkopen. En had je het wel heel klein en, en misschien wel gemakkelijk voor jezelf... Ja, gemakkelijk managebaar voor jezelf kunnen houden. Wat is dan toch de afweging geweest dat je had van... Nee, ik wil mijn agency doen groeien. Um, ook in personeel en in klanten. In plaats van, nee, ik, ik blijf bij mezelf met wat freelancers... en waarbij ik het klein... ...overzichtelijk en misschien wat gemakkelijker houdt?
0: Ja, dat is natuurlijk de overweging. Wil je het klein en overzichtelijk houden? En klein houden hoeft natuurlijk ook niet te betekenen... ...dat er geen geld wordt verdiend. Want ik bedoel, er zijn zeker freelancers... ...die zichzelf door de jaren heen... ...zeer efficiënt en effectief... ...in de markt hebben weten te zetten... ...en de uren aan één rijgen <laughs> ...tegen een mooi tarief. Ja, dan kan je voor jezelf een heel mooi inkomen genereren... Met nog steeds alle vrijheid uh, dat je letterlijk alleen met jezelf rekening hoeft te houden en met je planning. Maar dat was nooit mijn doel. Ik ben niet gemaakt om eindeloos, uh, specialistisch, uh, hetzelfde werk zelf te blijven uitvoeren. Daar ben ik te generalistisch voor. Ik kan zeker een goed uh, ja, beeld schetsen of een groot plaatje bedenken en bewaken. Maar ik heb echt mensen om me heen nodig om dat uit te voeren en om dat te realiseren. En ik ben natuurlijk begonnen met die freelancers en daar, ben ik, daar maak ik nog steeds heel dankbaar gebruik van, van dat netwerk. Maar een free, met een, dus als freelancer met een andere freelancer samenwerken en samen een beetje doen alsof je een bedrijf bent, <laughs> dat heeft gewoon zijn beperkingen. Want een andere freelancer die kan je nooit op dezelfde manier aan het werk zetten als een werknemer. En als je dat wel wil of wel nodig hebt om een bepaalde dienst te leveren... ja, dan ga je, echt, dan ga je zoveel kosten maken aan die freelancers. Want dan, ja, dan ga je ze dus ook betalen voor uh, een keertje even uh, sparren... of even een keer naar je verhaal luisteren of even een keer uh, met je meedenken. En dat zijn dan in één keer best wel wat uren die je gewoon niet kunt factureren naar je klanten. Terwijl een werknemer is in de basis een stuk goedkoper dan samenwerken met een freelancer. Het levert ook een hoop meer risico en verantwoordelijkheid met zich mee. Uh, maar als, ja, als je daar goed mee om kunt gaan, dan heb je eigenlijk veel goedkopere arbeidskracht, waardoor je dus ook tijd overhoudt om ja, wel af en toe even je, uh, je gedachten te delen en uh, iets aan iemand anders te geven van, joh, kan je dit even uitzoeken, terwijl je misschien wel weet dat je het zelf in een half uurtje zou kunnen doen en dat het voor die persoon echt twee uur tijd kost. Maar ja, als dat jou een half uurtje tijd oplevert, dan is dat... Uh, in zekere zin best een, uh, ja, is dat best mooi meegenomen.
1: En je hebt het nu al een paar keer gehad over het, over het verdienmodel. Wat is nu concreet uh, jullie verdienmodel? Want werken jullie alleen op uurbasis of werken jullie ook meer op performance?
0: Nee, wij werken eigenlijk bijna alleen maar op retainerbasis. Uh, mijn dienst heet uh, The Growth Program. Uh, dat is eigenlijk echt een, een uitgestippeld programma van uh, 12 maanden. Waarbij de eerste drie maanden vast is. En na drie maanden is het maandelijks opzegbaar. En het doel van de Growth Program is dat we in die eerste drie maanden echt de deep dive samen gaan doen. Elkaar goed gaan leren kennen. Gaan identificeren aan welke projecten we moeten werken om de commerciële doelstellingen van dat jaar te behalen. En in die drie maanden gaan wij ervoor zorgen dat we één of twee uh, ja, quick wins voor elkaar krijgen. Laaghangend hangend fruit. Om aan te tonen dat onze aanpak echt werkt. Vervolgens kan die klant ervoor kiezen om door te gaan naar de volgende fase. Uh, dat noem ik de acceleration fase, waarin we eigenlijk gedurende zes maanden die marketing roadmap die we in de eerste drie maanden hebben opgebouwd, gaan proberen uit te voeren in allemaal korte sprints. En uiteindelijk uh, in de laatste drie maanden van het jaar kunnen wij die klant gaan helpen om hun interne organisatie ook te transformeren. Wat dat concreet inhoudt, is dat we ze eigenlijk helpen om ofwel Intern een marketeer aan te nemen, ofwel hun interne marketingteam te trainen via een aantal workshops. We hebben dus ook een, ja, een aantal workshops uh, intern gecreëerd, die we dus aan de klanten ook weer uh, mee verkopen. Maar het idee is dus echt marketing as a service, maandelijkse retainer, echt een abonnement op uh, een partij die jouw marketing gaat ownen, of jouw huidige marketingafdeling beter gaat laten presteren. En dat is dan dus een vast bedrag per maand? Um, onze management fee is een, bedrag, bedrag, ja, is een vast bedrag per maand. Daar staat dus ook een vast aantal uren per maand tegenover. Dat is een, u, een aantal, ja, een, een x-aantal uur waarvan wij zeggen, nou, dat hebben wij gewoon echt minimaal nodig om die projecten, uh, die, die innovatieve ideeën te blijven brengen en de projecten aan te sturen bij de freelancers en te laten uitvoeren. En dan daarnaast... Uh, werken de freelancers die werken onder onze vlag. Um, en ja, daar kunnen dus wel nog extra kosten bij, kunnen, bij komen kijken.
1: En, en hoe, uh, hoe scope je dat dan met zo'n klant in de, in de beginfase, niet zo goed weten wat er nou precies voor nodig is? Hoe kom je dan, zeg maar, aan je, aan je urenaantal wat je offreert? Ja, dat is eigenlijk voor elke klant redelijk
0: hetzelfde, uh, hetzelfde aantal uren. Dus dat is, uh, ja, dat is vrij simpel. Dus we zijn er vrij. Uh, ja, pragmatisch in van, nou, we hebben gewoon uh, ongeveer dit per maand nodig per elke klant um, aan onze tijd om dus te bedenken wat er moet gebeuren en ervoor zorgen dat het op een goede manier wordt uitgevoerd. Ja.
1: Hey, kun je eens meer vertellen over die Experiments Club?
0: Zeker, dat uh, gaat er binnenkort aankomen. Er gaat uh, binnenkort meer bekend uh, over gemaakt worden, maar ik kan het uh, natuurlijk alvast hier wel een beetje, beetje toelichten. Um, de Experiments Club ben ik begonnen omdat ik heel graag kennis, wil gaan, ja, kennis over marketing wil gaan delen met de community. En de community in deze zin is eigenlijk iedereen die iets wil leren over moderne marketing. Dus dat kan gewoon een marketeer zijn, maar dat kan ook een ondernemer zijn. Dat kan ook een salesmanager zijn die ontevreden is over zijn eigen marketingafdeling. Of die denkt van ik wil zelf maar... Uh, wat marketing gaan doen om meer leads binnen te halen. En de Experiments Club uh, is in de basis, wordt dat een podcast. De Experiments Club podcast. Waarbij ik in gesprek ga met marketeers die gaan vertellen over hun meest succesvolle marketing experimenten, marketing Maar ook over hun gefaalde marketing experimenten en welk proces daarbij komt kijken. Dus het wordt echt een soort kijkje in de keuken bij verschillende marketeers en bij verschillende bedrijven. Waar ja, ondernemers, andere marketeers en wie dan ook, um, een hoop van kan gaan leren en een hoop inzichten uit kan halen. Als je lid wordt van de Experiments Club, dan um, kan je ook tijdens onze Clubhouse sessies kan jij het woord krijgen. En kan je eigenlijk jouw marketingvraagstuk aan ons voorleggen. En met ons bedoel ik mezelf en de gasten die ik dan daarvoor uitnodig, die experts zijn op verschillende uh, marketinggebieden. Dus die clubhouse-sessies kan je zien als een soort inloopspreekuur. Of een soort inloop-marketing-spreekuur. Um, maar je kan alleen uh, aan het woord komen op het moment dat je ook echt even bent aangemeld. En daarnaast uh, hebben we voor ogen om, uh, wanneer het straks allemaal weer kan, een aantal uh, evenementen en meetups te gaan organiseren.
1: En wordt er ook nog eens of een soort van online community toegevoegd of blijft? Of is het echt die podcast en de clubhouse-sessies?
0: In principe is het de podcast en de clubhouse-sessies. Mensen die zich hebben ingeschreven, die krijgen ook de samenvatting van de podcast. Dus die krijgen eigenlijk de key uh, inzichten van de podcast per mail toegestuurd. Uh, die zijn we, we zijn van plan om die niet verder uh, online te delen. Dus die krijg je echt per mail. Maar ik uh, denk er nog wel over na op, uh, om uh, er misschien ook een Slack of een Facebook groep
1: omheen te maken. Ja, ja. tof. Wanneer, wanneer gaat die ongeveer uh, online? Dat moet uh, deze maand gaan gebeuren. Kijk, kijk heel veel succes daarmee. Je. Hey, um, wat wil jij voor worden, Max? Oeh, Goeie vraag. Ik weet eigenlijk niet echt
0: meer heel goed wat ik wilde worden. Maar ik weet wel dat ik sowieso iets met auto's wilde doen. Want ik was vanaf jongs af aan echt al bovengemiddeld geïnteresseerd in auto's. Wel echt snelle auto's. Ik was misschien wel echt een soort petrolhead kind. Uiteindelijk best wel geinig dat ik dan dus bij Mr. Green terecht ben gekomen, wat dan een leasemaatschappij voor elektrische auto's was. Maar echt concreet wat ik van jongs af aan wilde worden, die, uh, die heb ik niet meer, heel, uh, niet meer heel helder.
1: Ja, ik dacht al, die linker Mr. Green, die, uh, die spreekt dan wel van zich inderdaad. Ja, zeker. Wat heb jij gestudeerd? Uh,
0: commerciële economie.
1: En heb je die afgemaakt? Ja. En ja, toen, vanuit daar dat, ben je bij uh, Mr. Green in de slag gegaan?
0: Nou ja, dat was op zich wel leuk. Ik begon bij, uh, bij Mr. Green eigenlijk als afstudeerstage. Ik uh, studeerde in Utrecht. Uh, daar woonde ik destijds ook nog. Uh, Mr. Green zat in Amsterdam. Dus ik ging uh, op en neer. En het uh, doel was, uh, of het idee was dat ik de, dat ik mijn scriptie zou gaan schrijven bij Mr. Green. Maar na een maand stage gelopen te hebben bij Mr. Green werd ik in één keer gebeld door mijn baas van uh, oké, okay, Max, uh, die stage. Dat. Uh, nou, dat doe je maar een andere keer. Kom gewoon voor ons werken. Dan uh, betalen we je ook gewoon, want we kunnen je goed gebruiken. Nou ja, ik was natuurlijk helemaal in mijn nopjes. Ik denk, nou, ik heb iets goed gedaan. En ik heb gewoon een baan aangeboden gekregen. Dus ik zei natuurlijk gewoon ja. Alleen vervolgens kwam die scriptie anderhalf jaar op de plank te liggen. En dat begon natuurlijk op een gegeven moment best wel een beetje aan je te, te knagen. Dus toen heeft uh, een van de andere oprichters heeft tegen me gezegd van, Joh, Max, neem nou maar gewoon even een maandje vrij. Ga in de bibliotheek zitten. En uh, ga als een gek die, uh, die scriptie schrijven en dan kom je terug als hij als weer klaar is. Nou ja, dat is toen gelukt, gelukkig.
1: Ja, ik herinner me heel goed van, van mijn ja. opleiding ook dat ik studeerde IT en business. Dus ja, je bent dan best wel ah, gewild ja. in, de, in, de, in de huidige branche um, of in de huidige tijd. Maar we werden altijd gewaarschuwd van als je een baan krijgt aangeboden tijdens je afstuderen, Neem hem nog niet aan, want dan krijg je inderdaad dat je of dat je script zich lang op de plank komt te liggen, of dat je hem überhaupt nooit afmaakt. En dan is het inderdaad leuk dat je op misschien een jonge leeftijd al een goede, uh, goed betaalde baan hebt. Alleen uiteindelijk ben je die studie ook begonnen om je diploma te halen. En ja, dan kun je hem net zo goed maar even afmaken als je toch al op, uh, op 95% bent. Absoluut. Wat vind jij het allerleukste aan je werk? Het
0: allerleukste aan mijn werk? Vind ik überhaupt wat mijn werk is? En dat is bouwen. Ik vind bouwen superleuk. Dus gewoon dingen verzinnen. Combinaties maken tussen dingen. Of conclusies ergens uittrekken. En dan een soort plan bedenken. En dat voorleggen aan mensen. En dan die ogen zeg maar hen versteld zien staan van... Oké, okay, dit moeten we gaan doen. En dat dan gewoon gaan neerzetten. Dat vind ik echt heel leuk. Maar wanneer iets echt een proces wordt... Ja, dan, dan haak ik vaak snel af. En dus daar heb ik dan ook echt mensen om me heen voor nodig om dat over te nemen. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Ja, ik vind een nieuwsbrief een, nog steeds een heel vet, hele vette marketing tactiek. Uh, er zijn nog niet, zo, nog niet zo heel veel bedrijven die een goede nieuwsbrief in de markt zetten. Het is toch vaak een soort ondergeschoven kindje. Iets wat iemand nog snel even op vrijdagmiddag om drie uur in elkaar knutselt en dan uh, de deur uitstuurt. Ik vind het super tof om een nieuwsbrief concept te maken. En te gaan nadenken, oké, okay, hoe moet dit eruit zien? Welk platform moeten we gebruiken? Wat moet de inhoud worden? Hoe gaan mensen zich ervoor aanschrijven? Hoe gaan we de ding onder de aandacht brengen? Maar om dan dat ding elke maand te moeten sturen. Nee, dat, uh, dat, 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 dat vind ik dan weer niet leuk. Dus bouwen, ja.
1: Heel herkenbaar. Klinkt inderdaad echt als een, als een generalist. <laughs> ja. Welke persoon inspireert jou op dit moment?
0: Ja, voor mij oprechte op de eerste plaats familie. Ik kom nou, redelijk uit een ondernemersgezin. Uh, mijn vader, mijn broer en mijn oom uh, zijn echte ondernemers. Er uh, zitten nog meer ondernemers in de familie. Um, ja, ik, ik, ik kijk wel echt naar, naar mijn oom bijvoorbeeld. Die is een uh, redelijk succesvol ondernemer en die heeft zijn pensioenleeftijd nu wel bereikt. En die zet zich ook gewoon echt in, nou ja, filantropisch zou je kunnen zeggen. En dus die, 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 die helpt om scholen te bouwen in uh, onontwikkelde landen. Uh, uh, Adopteert daar kinderen, uh, laat daar wezenhuizen bouwen. Ja, dat, dat, dat inspireert wel heel erg dat je een, een bedrijf hebt kunnen opbouwen waar je goed aan hebt kunnen verdienen. En waarmee je vrijheid voor jezelf hebt kunnen creëren om anderen weer verder te kunnen helpen. En ja, die manier of er zo in staan,
1: ja, dat, 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 dat inspireert mij wel heel erg. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Vooral als dan diegene zo dichtbij je staat natuurlijk. Absoluut. Ja. Wat is je grootste blunder geweest tot nu toe? We zitten in de marketingwereld, dus er zal vast ook wel iets, uh, iets helemaal mis zijn gegaan. Um, nou, de grootste blunder
0: is denk ik ook wel uit mijn Mr. Green tijd. Ja, is het een blunder of is het. Ja, ik denk dat het vooral gewoon veel geld, uh, veel leergeld is geweest. We, ik, ik ben toen op een gegeven moment met marketing aan de slag gegaan. En dus ik deed eerst sales, toen ging ik marketing doen. En ik wilde met Facebook advertenties aan de slag gaan. Alleen we hadden het gewoon nog niet heel goed uitgedacht. En ik, ik geloofde heel erg in van ja, maar dat zijn toch leads en dat, dat, dat komt toch wel goed. Maar uiteindelijk hebben we daar. Zo'n 30.000, ah, ik denk 35.000 euro aan uitgegeven. En ik denk dat daar misschien één of twee klanten uit waren gekomen. En toen zei de CEO op een gegeven moment van... Oké, okay, Max, dit slaat echt helemaal nergens op. Die creditcard, die staat gloeiend. Uh, je kan misschien één of twee deals aanwijzen die je hiermee hebt binnengehaald. Maar dit kunnen we echt niet meer doen. En dat was wel even een, uh, een baalmomentje. Um, uh, Uiteindelijk met het hele platform uh, wat we toen hebben gemaakt, waarbij we veel beter de data konden bijhouden, zijn we daar veel slimmer mee om kunnen gaan en hebben echt wel veel effectiever LinkedIn, Facebook advertenties ingezet. Maar die eerste keer, dat was wel uh, duur, duur speelgeld. <laughs>
1: hoe zag je uh, voor een optimaal energieniveau?
0: Goed slapen. Ik... Uh, ik uh... Ik drink geen koffie. Als ik ben gestopt met koffie drinken, ik denk een jaar of twee geleden. Dat helpt mij heel erg om mijn energie um, op een ja, soort uh, uh, vast niveau te, te houden. Dus ik merk zelden dat ik op een moment van de dag... meer energie of, of minder energie heb. Mm Het -hmm. is eigenlijk best wel, best wel constant. Dat is heel fijn. Goed ademen, dat sowieso merk als ik heel enthousiast bezig ben en echt mega uh, veel adrenaline heb in mijn werk, dat ik mijn adem nog wel eens een beetje een soort van opkrop of wat, wat hoger in mijn, uh, in mijn lichaam krijg. Ja. En daar heb ik uh, recent gewoon een paar reminders uh, voor ingesteld op Slack. Gewoon elke twee uur krijg ik gewoon een push-notificatie van, yo, adem even lekker door. <laughs> en dat helpt echt heel erg om, uh, ja, om, om je energie goed te houden. En uh, lekker wandelen, uh, in het weekend uh, probeer ik uh, te golven, in de natuur te zijn, dat, uh, dat, helpt, uh, dat helpt wel goed mee.
1: Doe je ook specifiek nog ademhalingsoefeningen, zoals de Wim Hof methode of die, uh, puur die reminder voor jezelf?
0: Ik heb heel lang ademhalingsoefeningen gedaan, s ochtends. Uh, geen hele complexe of hele moeilijke ademhalingsoefeningen, gewoon uh, zeg maar vijf keer in door je neus en vijf keer uit door je neus. En dan neus, mond, mond, neus, mond, mond. Dat vond ik altijd best wel fijn. Alleen het is er weer uit ja, geraakt. En misschien dat ik het wel weer een keer weer gaan oppakken. Oké.
1: Okay. hey Max, um, we gaan naar de laatste vraag. Lees je veel of heb je een leestip voor ons?
0: Ik lees best wel wat af. Laatste tijd kom ik er iets minder goed aan toe. Maar ik heb hier best een mooie boekenkast opgebouwd. En een van de boeken die ik... Uh, uh, erg, leuk vond was, uh, erg, erg leuk vond om te lezen uh, was Indistractable van Nir Eyal. Dat is zijn tweede boek. Uh, hiervoor schreef hij Hooked. Geel boekje, kennen de meeste mensen wel. Ja. Um, ja, Indistractable, super tof boek. Uh, het helpt je om eigenlijk goed om te gaan met oncomfortabele gevoelens. Um, en ja, mijn, mijn interpretatie uh, van dit boek en hoe ik ook in het leven sta is dat er zijn gewoon... Nou eenmaal dingen oncomfortabel, maar om daar dan vervolgens echt over in te blijven zitten, maakt het niet minder oncomfortabel. En natuurlijk mag je soms best even stilstaan en een soort goede overweging maken of je, uh, ja, of doorgaan iets misschien te oncomfortabel voor je maakt. Maar uiteindelijk zal je altijd ergens doorheen moeten gaan. En zeg maar die gedachte van, oh het is oncomfortabel en, en dan, dan doe ik maar niks, daar heb je niet zoveel aan. Um, dus nee, ik, uh,
1: ik vond dat een heel, uh, heel mooi boek. Ik vind het wel grappig dat zijn eerste boek inderdaad... wat je al aangevoekt... dat um, leert eigenlijk marketeers of ondernemers... hoe je mensen van verslaafd maakt aan jouw product of dienst. En ja. dan schrijft hij een tweede boek... en die doet eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dus die leert dus de, meer de consumenten eigenlijk... van hoe je nou daarmee omgaat. Hoe je, daar, hoe je van ja. die verslavingen afkomt... of hoe je je in ieder geval ja. daarmee beter kunt dealen.
0: Ja, ja ook echt, ook, hij geeft ook echt het voorbeeld van Netflix, zeg maar... Van... Het gaat zeg maar, ook over interne triggers van dingen waar je aan toe wil geven. En hij omschrijft ook van... Ja, mijn eerste boek gaat inderdaad echt letterlijk over... mensen verslaafd maken aan producten. En nu vertel ik je hoe je daarmee om kan gaan. En ja, ik vind het altijd wel mooi om daarover te lezen... dat je gewoon... je mag jezelf best af en toe ruimte geven... om gewoon lekker Netflix te kijken op een bank. Maar probeer er een beetje bewust van te zijn. En uh, dat, dat je jezelf dat toelaat. En dat er ook weer momenten is dat je denkt... oké, okay, maar nu... Nu is het weer even mooi geweest. Nu ga ik gewoon weer even uh, focussen op, uh, op dingen die gewoon wel echt goed voor me zijn.
1: Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Ontspanning is heel belangrijk. Maar om daarna de knop weer om te zetten naar ja, iets, inderdaad, iets doen wat goed voor jezelf is, is daar uh, nog belangrijker in, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Max, uh, ter afsluiting. Wat is de gouden tip van jou voor onze luisteraars?
0: De gouden tip is vaar je eigen koers en ga er vol voor. Um, zeker denk ik voor de wat jongere luisteraars of mensen die misschien overwegen om te gaan ondernemen, zou ik echt willen aanraden om los te breken van datgene wat van jou verwacht lijkt te worden of van jouw omgeving verwacht lijkt te worden. Uh, vaak zijn dat eigenlijk alleen maar gedachten die anderen op jou projecteren omdat dat soort van het plaatje is wat zij zelf nastreven. En als resultaat ervan gaan heel veel mensen dezelfde dingen nastreven. En wanneer je dat doet, wordt het al heel snel gemiddeld of in ieder geval zeg maar niet uniek. En uitblinken in iets wat niet uniek is, is per definitie echt mega lastig. En nergens in uitblinken is sowieso iets wat je niet heel gelukkig gaat maken. Dus als je ergens gelukkig van wil worden, uh, vaar je eigen koers en ga er gewoon voor. Wauw, super tof uh, toegelicht. Dankjewel.
1: Mooi. Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.